0: Dobrý den. Projekt Skillminers má za cíl propojovat freelancery s firmami. Jako firma u něj můžete poptat služby freelancerů a dostanete na míru vybraný tým specialistů na marketing a další obory. Šéfem projektu je Pavel Majkert, který má dlouholeté zkušenosti z digitálních agentur i freelancingu. V dnešním rozhovoru si povíme, jak s freelancery pracovat, jak spolupráci s nimi nastavit, aby fungovala co nejlépe a bezproblémově. Pavel, já tě po dlouhé době vítám, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, vítám posluchače a děkuji za pozvání.
0: Moc děkujeme tobě. Řekni mi na začátek, kde vidíš problém? Proč jsi vstoupil vůbec do tohohletoho konkrétního biznisu? Jak už jsem řekl, ty jsi si vyzkoušel všechny strany, byl si tuším i na straně klienta, jestli se nepletu, byl jsi v agentuře, byl jsi jako freelancer a nakonec jsi se postavil někam mezi to. A propuješ primárně ty dva světy, tedy firmy a freelancery. Proč?
1: No, já jsem nejvíc času strávil v agenturách, tam jsem jako získal nejvíc zkušeností, a jsem za ně hrozně rád. Já vůbec nechci proti agenturám nasazovat. Nicméně, vlastně, všechno. Ten... Pojď do nich. <laughs> ne, 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 opravdu ne, nemůžu, nemůžu říct nic špatného, ale ten, ten, ten druh služeb, který jsem vycítil, že klienti potřebují, jsem pořád cítil jako někde, někde na půl cesty mezi tím, co poskytují standardně klientů agentury a to, co vlastně klienti jsou schopni dostat právě třeba od freelancerů. Nebo respektive, když si má klient prostě správně vybrat freelancera, tak na něj čeká celá řada úskalí, který právě jako se mu třeba obtížně překonávají, A protože se snažíme myslet na maximální pohodlí klientů, na úsporu jeho času a a vlastně dosažení toho maximálního výsledku, tak jsme si řekli, že je tady prostě prostor pro nějaký nový druh služby, který tady doposavet ještě nebyl. A proto jsme vlastně založili projekt Skillminers a nabízíme ten marketing trošku jiným způsobem.
0: Nicméně za těch deset let, co dělám mladýho podnikatele, už jsem projektů, který mají za cíl propojovat právě firmy s freelancery, viděl celou řadu. Hmm. Není toho už dost? A popravdě, když ještě dodám jednu věc, nepřijde mi, že by nějaký skutečně pořádně uspěl.
1: Jo, já se přiznám, že ty zkušenosti, jak jsem, jak jsem se bavil s klienty, jak, jak oni se vyjadřovali, tak prostě ukazovali, že ten prostor tady každopádně je. A nebudu hodnotit, jak nějaké předešlé projekty uspěly nebo neuspěly, ale každopádně to, co já vidím jako potřebu na straně klientů, v první řadě je to nějaká jako úspora času. Pro něj je velmi náročné vlastně jako probírat se tím, co se nabízí, a pokud vyloženě právě nemá u ruky nějakou agenturu, někoho, na koho se může spolehnout, komu opravdu jako věří. Tak vlastně se pouští do světa, kterému mnohdy za stolik nerozumí. Má problém si v podstatě jako by správně vytypovat nějaký kandidáty, rozpoznat, jestli to jsou ty správní kandidáti pro něj, a většinou ta nabídka je nějakým způsobem limitovaná. Jo, vidíte několik: prvních když si tomu příklad třeba u těch agentur, agenturní tým se zpravidla sestává se stává třeba z 10, 15, 20 specialistů, každý se orientuje na nějakou určitou disciplínu, ale když ten klient třeba vyloženě chce nejenom seniorního PPCčkaře, ale ještě PPCčkaře, který má zkušenosti třeba plátnout s prodejem aut a ještě s nějakým určitým třeba obchodním modelem, tak samozřejmě potom už ta diverzita není tak zajímavá a najednou prostě ten klient se musí spokojit s nějakým kompromisem. To, co my jsme se rozhodli tady právě těm klientům nabídnout, je, potřebujete-li specifického specialistu s konkrétníma nějakýma svýma požadavkama, my vám najdeme toho nejvhodnějšího kandidáta, aby prostě pro ten váš biznis přines to pravý nastavení, to, tu, tu správnou ingredienci, která tomu pomůže. A mnohdy uh, ten klient má velmi omezené možnosti vybírat si, jestli si sedne s tím specialistou, jestli si rozumí, jestli mají stejný pohled na ten biznis a tak dále, opět. Uh, my tím, že prostě spolupracujeme s více než stovkou různých specialistů a ta naše databáze se neustále rozšiřuje, tak vlastně máme daleko širší spektrum možností jako jak vybrat toho vhodného kandidáta. Já vždycky s úsměvem říkám, že v podstatě fungujeme jako taková jako do, doslova seznamka pro toho klienta i pro toho specialista, aby tam došlo k té správný schodě, aby se našli ty dva správní kandidáti jako k sobě.
0: No a k tomu nestačí Google a různý katalogy freelancerů, agentur a podobně, kde si můžeš dohledat i reference a zjistit, na čem ten člověk nebo ta firma předtím dělala, si má podobné zkušenosti a podobně.
1: No, Zase, aspoň podle mých zkušeností, když hledáte nějakého specifického specialistu na SEO nebo na copywriting, vyhledáš si něco přes Google, vyběhne ti tam několik takových těch špičkových specialistů, kteří už se třeba pohybují delší dobu na na trhu, mají ten optimalizovaný web a a, a vyskakují tam pravidelně prostě na prvním až tom desátém místě, řekněme na té první stránce, pak jim zavoláte, zjistíte, že oni prostě nemají čas zjistíte, že se vzájemně furt všichni doporučujou, co se tak jako znají mezi sebou, ale vlastně všichni mají ty kapacity naplněný a teď jako kde máte hledat dál. Jo. Pak když třeba náhodou na nějakýho toho kandidáta eh, narazí klient, tak vlastně jako mnohdy nedokáže úplně sám posoudit, jestli to, co si od něj poslechl, jestli je pravda, není pravda. My se snažíme klientům právě pomáhat i v tom smyslu, jako ujasnit si, co by měl chtít. Snažíme se jako i pomoct těm klientům právě jako rozpoznat, jestli prostě to, co ten, to, co ten specialista říká, tak jestli prostě jako opravdu je smysluplný, jestli je to pro toho klienta užitečný. Jo? Takže vlastně pomáháme vyjasnit ty požadavky, pomáháme rozpoznat tu kvalitu toho specialisty a zatím no,
0: Teď jak jsi popisoval to, že ti vypadnou ti špičkoví specialisté z toho Google a že se všichni doporučují navzájem a podobně, hmm. tak jsem z tebe cítil, jako kdyby tam zatím bylo něco, co se ti na tom nelíbí.
1: Mám pravdu? Hmm, ne, to bych, to bych asi neřekl. Já jako si troufám říct, že většinu z těch specialistů, kteří vyskakují na první stránce, tak většinu z nich znám, Ať už řekněme, že jsme společně strávili víc času pracovně i nepracovně, a jsou jako, já teďka tady nebudu vytahovat žádná konkrétní jména, ale rozhodně bych neřekl, že to jsou lidi, kteří svou práci dělají špatně. Ale jako zase, když to vezmu z pohledu toho klienta, a tohle to jsou historky, které já mám přímo od klientů, jo? já jsem mu volal, on nemá čas, nebere teďka nové zakázky. Doporučil mi druhýho, ten taky nemá čas, ten mi doporučil třetího, a třetí mě zase řekl to jméno toho prvního a tím se celý ten kruh uzavřel. Já nevím, koho mám jako poptávat, už jsem měl tři telefonáty, trávím na tom hrozně moc času, neustálým komunikováním a domluváním se s někým a vlastně tohle je ten čas, který já chci ušetřit. Jo? Takže proto, proto říkám, vznikl nápad, jak prostě dát dohromady to větší množství specialistů, kteří prostě nabízejí ty svoje služby, my se s nima bavíme, snažíme se samozřejmě jako rozpoznat, kdo prostě jako opravdu poctivě chce pracovat a nabízet svoje služby a kdo jenom tak prostě jako zbírá nějaký skalpy a reference. Snažíme se pomáhat na obě strany, nejenom klientům, ale snažíme se pomoct i třeba specialistům v tom, aby prostě se dokázali správně odprezentovat. To je taková ta druhá strana těch našich, té naší činnosti, těch našich služeb, že vlastně pomáháme těm specialistům s tou obchodní činností, odprezentujeme je jejich práci klientům a vlastně pokud tam opravdu dochází k té shodě, tak pak už jenom jako pomáháme lehce v té organizaci. A tohle to jsou věci, kterým mnohdy stojí strašně moc času a jak jsem říkal na začátku, ta úspora času na obou stranách, jak u těch specialistů, tak u těch klientů, to je něco, co prostě opravdu jako chtějí všichni.
0: Když říkáš, že ty špičkový mají tak málo času, že neberou nový klienty a ti vaši freelancery evidentně ty nové klienty berou, když mají potřebu spolupracovat i s vámi, tak asi nejsou špičkový.
1: Hmm, to bych rozhodně takhle neformuloval, ale takhle, bavíme se tady prostě o takové té, řekněme, pičce ledovce. Jo, o těch, když jsme se bavili o tom Google vyhledávání, bavíme se o těch pár, který jsou na trhu nejdéle. Jsou tady už od doby, kdy vzniknul internet a vznikaly první internetové stránky. A usídlili se na první stránce vyhledávání a vlastně jako díky tomu, že mají největší blogy s největší historií, obešli nejvíc konferencí, tak vlastně ta jejich pozice, řekněme, v tom vyhledavači už je téměř jako neotřesitelná. Jo. A tady... Jasně,
0: Pavle, rozumím ti, to je, to je nějaký to SEO, to je to, jak se teda zobrazují v těch vyhledávačích. No. Nicméně stejně. Co to vypovídá o freelancerovi, když potřebuje spolupracovat s projektem, jako je ten váš, podle tvý zkušenosti? Protože já já taky znám stovky freelancerů a spousta z nich razí takovou tu filozofii, hele, buduj si ten brand, buduj si ty klienty, ať prostě nepotřebuješ nikoho dalšího. Většina freelancerů mi říká, já mám klienty přes doporučení a najednou přicházíte vy s takýmhle projektem a já vlastně nevím, proč by s vámi ten freelancer měl spolupracovat.
1: Jo, tak to si myslím, že dokážu vyjasnit poměrně jednoduše. Všichni říkají, buduj si nějaký brand tím, že tu práci děláš poctivě a těch lidí jako přibývá. To, co jsem se snažil říct v té předchozí odpovědi, je, že vlastně ten počet pozit, řekněme, v tom vyhledávání je velmi omezený, ale tento množství těch jako dobrých specialistů na trhu se postupně zvětšuje, protože těch lidí, který prostě nabírají ty zkušenosti, je víc a víc. Stejně tak roste i ta potřeba na straně klientů, ale ten počet těch výsledků ve vyhledávání na té první stránce je pořád stejný. Takže když, a já třeba zase, zkušenost z agentur, prostě v agenturách pracuje celá řada extrémně schopných lidí, který mají třeba strach, že by se právě na tom trhu, který je poměrně konkurenční, že by se tam prostě neuchytili, že by prostě ten jejich brand nebyl dostatečně silný, že ty značky, které už jsou zavedené, je mezi sebe prostě nepustí. A tohle je přesně ten prostor pro nás, kde my jim pomáháme zabezpečit prostě ten obchodní proces, Uh, sejmout z nich, z těch specialistů, to břemeno, budovat si nějakou další značku a být zase tím dalším skvělým specialistou, který má být úžasný jako v něčem a má to prezentovat dalšíma článkama, má vystupovat zase s dalšíma přednáškama na dalších konferencích. Ono pro spoustu lidí prostě ta část té sebeprezentace a toho obchodního vyjednávání s těma klientama prostě není. Je, jako já osobně znám celou řadu specialistů, kteří jsou extrémně seniorní, jsou strašně šikovní, dokážou odvést skvělou práci, ale nechtějí se zabývat tady tou částí té práce, toho freelancingu. Takže oni moc rádi to přes nás v podstatě jako outsourcují. My máme ty obchodníky, kteří prostě dojednají ty detaily s těma klientama. Ale tady na tom místě bych asi měl zdůraznit, všechno v celém tom procesu je předmětem nějaký vzájemný dohody mezi tím klientem a tím specialistou a my hledíme vždycky na požadavky obou těch stran. To znamená, že prostě, když klient si řekne, já mám nějaké požadavky, my hledáme specialistu, který tomu jako odpovídá, tomu profilu. Na druhé straně, když ten specialista řekne, tohle se mi nelíbí, do tohohle já nejdu, protože prostě toto, tak prostě bereme v úvahu i tyhle ty požadavky toho specialisty a snažíme se prostě, aby to do sebe zapadlo jako z obou, stran, obou straní spokojenosti.
0: No a je tedy ten osobní marketing, když to tak nazvu, součástí podnikání na volný noze? Jak to no, popisuješ, tak v podstatě nemusí být.
1: No takhle, pokud bude specialista spolupracovat s náma, tak v podstatě tuhle tu část Práce může odložit, respektive může ten ušetřený čas věnovat tomu, co má rád pravděpodobně a to je ta specializace. On může prostě dělat více hodin na tom, co ho baví, ať už je to jeho osobní rozvoj, práce na nějaký hezký případový studii, na na těch samotných klientech, na těch projektech a nemusí se věnovat osobnímu marketingu, nemusí se věnovat tomu obchodnímu vyjednávání prostě jakoby s takovou intenzitou, protože být freelancer, to samozřejmě prostě znamená bavit se s celou řadou různých klientů nebo mít celou řadu jednání, který pak prostě nedopadnou, který prostě se potom nerealizují. Pro spoustu lidí je to extrémně frustrující a mohlo by to vést k tomu, že vlastně ta frustrace je zase zavede zpátky do náruče třeba té agentury, která prostě jim zabezpečí ten servis, ale na druhou stranu prostě dá jim třeba tu odměnu nějakou jako omezenou. Jo? My se pišníme tím, že vlastně jako drtivou většinu těch peněz, který prostě platí klient, tak prostě dostane zase ten specialista.
0: Bavíme se primárně o freelance-rex marketingu, že ano?
1: Bavíme se primárně o freelancerech, kteří se zabývají marketingem nebo v podstatě jakoukoliv disciplínou kolem internetu. Máme poptávky nebo respektive řešíme pro klienty poptávky i právě třeba po programátorech, analyticích, různé věci. Měli jsme tady poptávky třeba i po, po vyloženě jako graficích, Uh, dokonce i na fotografa už nám přišla poptávka. To jsou věci, které, nebo to jsou specializace, které v té databázi zatím jako ne, nemáme zastoupený tak intenzivně, takže třeba do tohohle segmentu se zatím moc nepouštíme. Nejvíc toho děláme v oblasti marketingu. V takových ty těch seš mějcích. sám
0: v marketingu jak dlouho?
1: Já pracuji v marketingu přes 16 let.
0: 16 let chvílí si říkal, že těch lidí do toho oboru vstupuje stále víc. Hmm. Tak jak se mění jejich kvalita, jak se
1: vyvíjí? No, uh, takhle kvalita. <laughs> kvalita je taková strašně jako taková subjektivní metrika. Uh, Existují, stejně jako dříve, existovali zodpovědník dobří konzultanti, kteří chtějí dělat dobrou práci, chtějí odvést prostě dobrou práci pro klienta a záleží jim na tom výsledku a pak jsou prostě lidi...
0: Budou ti dobří i ti špatní. Na druhou stránku před těmi 16 lety předpokládám, že toho obsahu, ze kterého se ti odborníci mohli učit, nebylo tolik, jako je dneska. Mě zajímá, jestli se to nějakým způsobem projevuje tohle
1: projevuje se to, že od těch klientů je více příležitostí, takže jako na trhu je víc lidí, kteří mají zkušenosti. Ono ono totiž ano, vzniká daleko více obsahu a tím pádem lidi mají možnost si toho daleko víc přečíst, což ale samo o sobě seniora neudělá. Je samozřejmě skvělý, že ty lidi měli možnost si Právě třeba na začátku své kariéry provít nějakou agenturou. Agentury jsou skvělý, takový jako inkubátory pro začínající specialisty, stoprocentně, já sám jsem se právě ty svoje první zkušenosti učil právě v agenturách a jsem za to ještě jednou říkám hrozně rád. Ale to, že prostě si něco načtete, to, že něco jako vidíte, z vás prostě neudělá zkušenýho specialistu. Ty, ty zkušenosti naberete tím, že sedíte na těch projektech, dostanete tu odpovědnost za nějaký rozpočet, a případně si to zkusíte na nějakých svých projektech a pak prostě postupujete dál. A ano, těch lidí prostě přibývá, který takovouhle příležitost dostali. A někteří dostali jenom v těch agenturách, někteří už to zkusili jako freelancři. Je toho víc a víc, ale určitě bych neřekl, že jako teď je třeba jako víc kvalitnějších lidí poměrově, než bylo dřív. Jo. To bych si letroufal říct.
0: No a na čem to jen časí troskotá? Na čem troskotá spolupráce s freelancerem?
1: Já si myslím, že nejčastěji, a to to nemusí se týkat jenom freelancerů, já si myslím, že nejčastěji spolupráce klienta, manažera, majitele firmy a spolupráce na druhé straně s nějakým marketingovým specialistou, ať už pochází z agentury, je v interním týmu. Já jsem si si zažil tu zkušenost, kdy jsem nastoupil do, do firmy nebo pracoval jsem opravdu jako na straně toho klienta a právě jsme třeba jsme zjistili, že si vlastně s tím majitelem úplně nerozumíme. Jo? Takže podle mě nejčastěji to troskotá na, na nějakém takovém jako vzájemném nepochopení, nevyjasnění toho, těch cílů a jako nenalezení té schody. Jo, že prostě nám jde o tu stejnou věc, vidíme tu cestu, kterou musíme jít, vidíme stejnou a tím pádem jako jsme schopni se tak nějak metaforicky vzít za ruku a jít po té cestě společně. Jo. A mnoho, těch, mnoho těch majitelů, manažerů vnímá toho marketéra jako takovýho, jako pomocníka pro obchodníky, což si myslím, že není úplně dobrý vnímání. Já osobně vnímám marketing jako, jako partnera, těch obchodníků. Měly by prostě ty dvě divize, obchodní a marketingová, by měly spolu prostě nějakým způsobem spolupracovat na partnerský úrovni a měly by být co nejvíc provázaný. No.
0: Moje zkušenost je taková, že velmi často ty spolupráce troskotají vlastně na soft skills, na schopnosti toho freelancera si zorganizovat svůj čas, svůj práci, na schopnosti komunikovat a podobně. Jak to, to vnímáš ty?
1: No, já bych to nevztahoval jenom na ty freelancery, to je jev, který se objevuje na obou stranách. Jo? Jako, dost často se stává, že ten klient má pocit, že marketing je něco, co se zapíná červeným tlačítkem a, a v momentě, kdy to jako zapne v uvozovkách, kdy prostě si objedná marketing a od té doby ho bude mít, tak vlastně Nebude to vyžadovat žádnou jeho součinnost, nějaký jeho vstup. Jo? toto je jako velká iluze, kterou se snažíme taky rozptýlit, protože prostě, zejména pokud prostě jako v té firmě figuruje majitel. Který by měl být nositelem té značky, řekněme, a té firmní kultury a tak dále, tak ten jeho vstup je prostě nezbytný, aby on udělal ta rozhodnutí, že prostě ta cesta bude takováhle, že si představuje, že ten marketing bude mít prostě takovouhle, takovouhle ideu, takovouhle, takovouhle strategii. Ten specialista do toho vnáší ty svoje zkušenosti, měl by přinést ty best practices ale bez toho klienta to prostě jako nejde, nebo bez, bez někoho na straně klienta, kdo má ten vhled a, a vlastně jako dělá ta rozhodnutí, posuzuje ty věci, bavíme se o nich a tak dále. Takže soft skills jsou potřeba na obou stranách a... Co si budeme povídat, taky to nemá úplně každý. Takže to je přesně to, kde, to je ten prostor, kde my se snažíme pomoct. Jo? Vyjasnit tomu klientovi to zadání a správně to zadání přenést na toho specialistu. Pomoc tomu specialistovi, naformulovat ty myšlenky tak, aby to zase jako pochopil ten klient a přenést to na toho klienta. A pokud si rozumím, pokud se nám tam povede na začátku právě jako by vytvořit tu správnou atmosféru, to správné nastavení, tak pak už třeba právě můžeme jenom jako trošku dohlížet a vlastně moc se do toho nemotat, protože oni už si potom rozumějí a můžou se prostě scházet a tam už třeba zase ten proces je mnohem efektivnější, když se jim do té komunikace nikdo neplete. Jo? A, no.
0: Jak se to tady dělá? Jak nastavit tu spolupráci mezi klientem a freelancerem tak, aby byla co nejlepší a bezproblémová? To je to, na čem to většinou troskota.
1: No, tak já nejradši začínám prostě absolutní upřímností. To znamená, že prostě si řekneme, kvality tady specialisty jsou takový a takový, kvality toho projektu nebo toho klienta, té značky jsou takový a takový, vyhovuje vám to, pojďme si to říct rovnou. My třeba míváme právě, na začátku se snažíme, aby ten proces byl co nejrychlejší, to otypování, vybrání nějakých kandidátů. Pokud ten klient samozřejmě chce to rozhodování přenést na nás, tak může, ale většina klientů opravdu jako si hlídá to, koho si vlastně do toho svého týmu pustí. Takže dojde k nějakému takovému jako setkání seznamovacímu, kde prostě specialista přijde nějak už připravený, aby vysvětlil tomu klientovi svůj pohled na ten projekt, co by pro něj chtěl udělat a tak dále. Klient naopak představí tu svoji značku svými slovy, aby prostě jako opravdu maximálně se mohli, jak se dneska říká, nacítit vzájemně. A v momentě, kdy prostě tohle proběhne, tak pořád obě strany mají šanci říct, mně se nezdá, že bychom si jako rozuměli, nemám pocit, že by tohle byl ten právej kandidát nebo pravý klient pro mě. Já do toho jít nechci, teda musím zaklepat. Naštěstí jsme se ještě jako vlastně nedostali ani k jednomu případu, kdyby to jako krachlo v této fázi, ale... Zcela otevřeně prostě mluvíme na obě strany v tom smyslu, že prostě mají na výběr, můžou to stopnout, není to závazný. Jo? Zase, když se třeba vrátím na začátek k tomu srovnání s agenturama, tam prostě jako většinou ta agentura nanominuje nějakého specialistu, který ho má zrovna k dispozici, který má zrovna v danou chvíli čas. A ten klient v podstatě jako nemá na výběr říct, jako já chci někoho jinýho, nemám pocit, že by tenhle ten člověk byl na můj projekt ten pravý. Jo. V tomhle tom mají naši klienti prostě obrovskou volnost a stejně tak specialista může v jakýkoliv fázi říct, mě to nevyhovuje, já chci prostě z tohohle toho teďka vycouvat.
0: Co by si ale doporučil obecně firmám, kteří který mají už dneska třeba nějaký freelancery a nedaří se jim v tom nastavení právě té spolupráce. Říkáš začít upřímností, co dál?
1: No, tak v první řadě si prostě vyjasnit, jako co potřebují, co chtějí, co mají požadovat, jo. Ať už v mém případě nebo v našem případě SkillMiners, buď se mnou nebo s některým z našich, z našich zástupců, nebo si prostě najít nějakého nezávislého specialistu, který opravdu bude fungovat jako, jako, jako poradce. Jo, třeba nebude mít na starosti celou tu budoucí zakázku, ale vlastně bude schopen takového jako nezávislého pohledu a bude schopen tomu klientovi poradit, jako co má chtít, co nemá chtít, na co si má dát pozor. Jo, protože máme celou řadu klientů, kteří jasně vědí, co chtějí a vědí to správně. Takže vlastně opravdu vždycky jenom rychle vyřešíme brief, najdeme toho správného specialistu, Jo, konkrétně jednoho, jednoho klienta, u kterého opravdu máme jako pět nastartovaných projektů, pět umístěných specialistů v různých úrovni seniority, v různém rozsahu těch kapacit. A tam to běží jako na drátkách, protože ten člověk opravdu perfektně ví, zná marketing, ví, co má chtít. Ale já jsem třeba v minulosti potkal celou řadu specialistů, kteří, eh, pardon, celou řadu klientů kteří vlastně přijdou s tím, já potřebuju co nejvíc návštěvníků do e-shopu. A my se pak třeba podíváme do analytiky a zjistíme, že těch lidí tam chodí strašně moc, ale na tom webu je hrozně nízký konverzní poměr, takže vlastně nafukování té návštěvnosti by nevedlo k žádnému obrovskému obchodnímu úspěchu ale zase jenom k tomu jako neefektivnímu vyplejtování těch peněz za nějaký třeba PPC PPCčkový kampaně nebo za SEO. Takže vysvětlujeme klientovi, podívejte se, vy nepotřebujete víc a víc návštěv. Vy potřebujete třeba UXáka, který vám pomůže zvednout konverzní poměr a ty lidi, kteří vám tam chodí, prostě proměnit na zákazníky, což se teďka neděje. Jo? Takže jako jsou klienti, kteří potřebují pomoc tady s tím vyjasněním. A tady to může pomoct vyjasnit nějaký nezávislý konzultant, já nebo prostě někdo podobný. A mnohdy, ještě s dovolením dodám jednu věc zase, mnohdy, když prostě ten klient začne tím požadavkem, já potřebuji větší návštěvnost takže logicky potřebuji prostě nějakého třeba čkaře. A když už se potom dostane k jednacímu stolu s nějakým čkařem, no tak ten PPCčkař, pokud není jako super zodpovědný. tak se mu pokusí prodat svoje služby, pokusí se ho přesvědčit, že dává smysl nějaký ty kampaně spustit a ten klient se vlastně jako by tu pravdu nemusí vůbec dozvědět. Jo? Takže...
0: Ty máš 16 let zkušeností v marketingu, Dokážeš z těch 16 let vydestilovat jednu zkušenost, kterou s těmi klienty máš, která, se, která je taková obecná, kterou by si mi řekl, kdybych za tebou přišel jako začínající odborník a řekl ti, Pavle, na co se mám připravit? Co se mám naučit? Je to třeba to, že ten klient často požaduje něco, ale ve skutečnosti chce něco jiného?
1: Uh, no, takhle, já bych uh, uh, Těžko, těžko teďka lovil vyloženě jednu jako věc, jo. to je, to je strašně víc, jo. Pokud
0: těch napadne víc nějakých zásadních poznatků, klidně řekni.
1: Uh, když si teďka tak jako navet na nějakou jako velkou věc nebo velkou, velký nápad, jako co by se dalo vylepšit, já, já si myslím, že by bylo asi dobrý a snažím se na tom s těma klientama pracovat a opravdu uh, najít, tu, tu rovnováhu mezi, mezi tím, jaká pozornost se věnuje právě tomu přímému obchodu, nebo obchodu jako takovému, a právě řekněme marketingové komunikaci. Jo? Uh, většina lidí ví, nebo prostě kdo se pohybuje v biznise, v marketingu, ví, že marketing jako takový není jenom o komunikaci. Že jo? Ty známí 4P prostě pokrývají celý spektrum různých činností, až jako včetně cenotvorby, uh, řešení místa prodeje a podobných věcí. A uh, když se řekne marketing, spousta lidí to mentálně omezuje jenom na tu komunikaci. A na straně klientů je tam díky tomuhle tomu omezení, to je podle mě takovej jako, trošku jako despekt. Jo? Celá řada firm, hodně jsem na to narážel, třeba v oblasti B2B, jo? má pocit, že my marketing nepotřebujeme, protože uh, my máme ten obchod, uh, všechno se prostě odehrává na osobní úrovni. Nebo zrovna jo?
0: právě teď nepotřebujeme nové klienty nebo něco takového?
1: Ale tak dobře, tak řekněme, jako když ten biznis je rozběhnutý takovým způsobem, že uh, stávající klienti a nějaký jednoduchý reference jim prostě zajistí ten obchod. Obchod. Tak dobře, tak jako klidně ať to tak jako dělají. Jo. Možná, že uvnitř té firmy prostě nějak přirozeně probíhá nějaká marketingová komunikace směrem ven, aniž by to jako vysloveně cíleně řídili, aniž by to mělo nějakého ředitele. A, ale funguje to? No tak zaplať pámbů. To je jako něco, co já nepotřebuju nikomu rozmlouvat. Jo. I když bych možná na tomhle místě měl zdůraznit, že uh, budování značky, ten takzvaný populární branding, je něco, co by se taky nemělo zanedbávat a mělo by to mít nějakou jako jasně vytyčenou prostě strategii. Měl by být někdo, kdo myslí na to, jestli ta strategie je dodržovaná, jestli ta firma jde tím směrem, aby tu strategii naplňovala. Ale to je trošku na jako jinou diskuzi, to si můžeme popovídat o tom někdy jindy. A to, co já prostě hodně často u těch klientů se viděl, bylo to, že on jako říká, já mám zajištěný obchod, veškerý jako revenue vychází z toho, jak fungují v obchodníci. Já buď marketing, protože tím myslí tu komunikaci, marketing vůbec nepotřebuju, nechci to dělat, protože tomu nerozumím. Má to na starosti v obchodník, takže kdybychom to dělali, tak by to stejně dostal na starosti v obchodník. A to si myslím, že tohle jako není úplně jako ten správný přístup. Jo. Já netvrdím, že by každá firma měla vydat půlku svého rozpočtu za marketingovou komunikaci, to určitě smysl nedává, ale každá firma by se měla na marketingovou komunikaci koukat na nějakého na rovnoceného partnera, který obchodníkům pomůže jo, budovat tu značku, budovat to renomé, dostat to... Tu, tu firmu do nějakého povědomí nových a nových zákazníků, přicházet s nějakými novými nápadama. A když prostě se, nebo u těch firm, kde jsem viděl, že opravdu jako marketéři jsou partneři obchodníků a spolupracují, komunikují a mají ten společný cíl, jo, a jsou braní opravdu jako rovnocení, tak tam to prostě vždycky fungovalo nejlíp. Jo. Hmm. Takže tohle je něco, co já bych chtěl, aby aby fungovalo, aby se objevovalo v čím dál více firmách. A jako mám z toho dobrý pocit, myslím, že se to děje, ten jev by se možná mohl dít uh, rychleji třeba, nebo intenzivněji, ale určitě jako se děje a znám celou řadu firm, kde to prostě skvěle funguje.
0: Zajímá mě ještě jedna věc v souvislosti s těmi 16 lety, co jsi v oboru. Za tu dobu se určitě hodně změnilo i to, jakým způsobem vůbec pracujeme. Vzniklo mnoho agentur, jsme mnohem víc na volný noze a tak dále a tak dále. Změnil se ten obor, za 16 let marketing prošel obrovskými změnami. Že jo? Jak to vidíš do budoucna? Jaká je vůbec budoucnost práce? Budeme ještě mnohem víc na volný noze nebo naopak budeme mnohem víc do agentur, nebo jak to vidíš ty?
1: No, tohle je zase téma na úplně samostatný rozhovor. Já ti děkuju za tu otázku, protože to téma mám hrozně rád. Já si myslím, že ty modely, které v tuhle tu chvíli existují, já tam vnímám tři takové základní způsoby, jak si firma může zajistit marketing. Může si najmout toho freelancera, najmout si agenturu, nebo si může vytvořit nějaký interní tým. My ve Skillminers jsme s okay. Se jako rozhodli nebo snažíme se nabídnout nějaký čtvrtý model, který kombinuje ty různé výhody těch jednotlivých předchozích. A uh, Ještě bych myslím, bych
0: dodal, že velká část těch firm má nějakou kombinaci už tak, že má třeba někoho in-house, do toho má nějakého freelancera, případně samozřejmě. na něco agenturu a podobně.
1: Samozřejmě, samozřejmě, ty kombinace jednotlivý jsou strašně individuální, takže jako, jako ne, neřekl bych, že prostě jako nějaké velké množství klientů to má prostě stejně. Jo. Ale myslím si, že ty stávající modely prostě existovat budou. Bude se měnit jenom ten poměr, kolik lidí pracuje tímhle způsobem a tímhle způsobem. Já jsem zmiňoval, že agentury jsou skvělý inkubátor. Na vlastně jako vychovávání těch mladých talentů, na sbírání těch prvních zkušeností. Myslím si, že většina lidí, se kterými jsem pracoval v agentuře, mi dá zapravdu, že opravdu jako je to nejlepší místo, kde získat ty první zkušenosti. A bude samozřejmě nadále velká spousta freelancerů, který si budou dělat ten osobní marketing sami. Budou si dělat ty obchodní jednání sami, protože je to baví, protože v tom cítějí ten prostor pro sebe. Takže jenom tady prostě podle mě přijde ještě jakoby další nějaký model, protože přijde i jako nový přístup těch lidí jako takových. Podle mě už se lidi nebudou koukat na svoji práci jenom tak jako že dobře buď, buď se nechám zaměstnat na straně klienta, nebo se nechám teda na plný úvazek zaměstnat do agentury, a nebo teda budu prostě na plný úvazek freelancer a nic jako mezi tím. Já si myslím, že ta budoucnost práce je právě někde mezi tím, že prostě budou lidi, kteří prostě budou část svého času věnovat. Třeba Práci v agentuře, nebo práci u klienta, nebo práci freelancera. Budou dělat specialistů na třeba marketing, nebo budou něco programovat a tak dále. A potom druhou půlku času třeba budou nás za pěstovat biozeleninu a prodávat ji prostě o sobotách a o nedělích na farmářských trzích, protože... Ta fyzická práce na čerstvém vzduchu bude ohromná kompenzace toho, že druhou půlku času ten člověk sedí v kanceláři schrbený nad počítačem a potřebuje prostě taky se dostat na vzduch. Jo. Takže já si myslím, že častěji a častěji se budou objevovat lidi, kteří budou chtít pracovat tímhletím způsobem, nebudou se chtít věnovat jenom jedné činnosti. A myslím si, že tohle je zase přesně ten případ, kdy prostě my můžeme pomoct, protože on prostě nebude muset ve svých volných chvílích datlovat prostě nějaký články, aby sám sebe někde prodal a nebude muset prostě dělat nějaké složitý jednání, které nikam nevedou, protože tomu pomůžeme udělat my. A on prostě ten čas, který si vyhradí na tu práci specialisty, tak bude moct věnovat práci specialisty a ten zbytek toho času si bude moct jít klidně zaběhat nebo se bude moct číst nový nový informace, aby byl lepší specialista, což my samozřejmě v těch specialistech se snažíme maximálně podporovat. A nebo prostě si jenom veme víc klientů a vydělá víc peněz, to už je pak na něm.
0: No a kde ty budeš za dalších 16 let? Váš žádný plán?
1: To se vůbec nenáří. Mimochodem, jak jsi tady několikrát zdůrazňoval ten, ten, ty, ty léta, jo, což to, to číslo už je prostě úplně obludně dlouhý. A já jsem za tu dobu si vyzkoušel celou řadu těch pozic, opravdu říkám vždycky snad sáskou od sekretářky až po ředitele, jsem si vyzkoušel těch pozic hrozně moc. A když jsem začínal, tak začínal Google Ads a začínali prostě, začínal online marketing jako takový. začínali první webové stránky a když, já si pamatuju do dneška, když jsme se bavili s klientama o tom, jak rozdělit rozpočet a, a nikdo, nikomu se moc nechtělo jako investovat do toho internetu a, a ty, ten podíl investic do internetu v tom celku toho budžetu marketingovýho byly prostě nižší jednotky procent jo, a v dnešní době se prostě jako investuje 25-30% celého budžetu do internetové komunikace, jo, tak prostě je to úžasný, ta proměna jako kam, to, kam, kam se to rozšířilo. Zažil jsem za celou tu dobu ohromnou glorifikaci internetového marketingu. Všichni tvrdili, že prostě internetový marketing vytlačí všechny ostatní disciplíny. Teď se začíná zase samozřejmě postupně ukazovat, že to tak není, že prostě ne, že by všechny ostatní způsoby komunikace umřely, ale že prostě ten internet jenom doplní ten mix a, a půjde o to hledat nějakou optimální kombinaci všech těch jednotlivých kanálů. všechny tyhle ty proměny já jsem jako za těch 16 let pozoroval. Je to, je to fascinující a jsem moc zvědav, kam to bude pokračovat dál. Já jsem rád s tím i specialistou, ale třeba právě možná jsem takovým tím typickým příkladem člověka, který nechce trávit 100% času jenom prací toho specialisty právě třeba někde v agentuře, takže já si dělím ten svůj čas právě mezi určitý projekty, na kterých pomáhám. Hrozně mě baví právě pomáhat klientům vyjasňovat ten jejich záměr. Já jsem se v posledních letech hodně právě jako snažil věnovat tomu právě budování nějaký značky nebo strategii, obecní nějaký marketingový strategii, to je něco, kde se snažím těm klientům poradit, aby si vyjasnili právě ty svoje potřeby. A ty služby Skillminers mi k tomu právě hrozně jako zapadají. A zároveň tam cítím i ten prostor pomoct těm specialistům, vyjasnit zase ty jejich nějaký jako otázky, nejistoty, pomoct jim se etablovat na tom trhu, Podobně jako já jsem třeba měl podporu od celý řady různých seniorních freelanců v době, kdy jsem se osamostatňoval a oni mi poradili, jak bych ty věci měl nejlépe udělat. Tak vlastně teď se snažím zase já předávat ty zkušenosti dál. A to je ta část práce, která mě jako hrozně baví. A tím se teda dostávám zpátky k té otázce. Kde já se vidím za 16 let? Já bych se hrozně rád viděl za 16 let částečně jako specialista, a dál bych se tomu chtěl věnovat, tý, tomu online marketingu přímo. Hrozně rád bych se viděl i v té pozici toho pomocníka, který pomáhá těm klientům i těm specialistům vyjasňovat ty jejich cíle a pomáhat jim uzavírat ty dobré spolupráce a být u těch, u těch hezkých projektů jako právě taková ta podpora. Jo? A, a doufám, že mi pak zbyde i nějaký ten čas třeba možná na pěstování nějaké té biozeleniny a možná se uvidíme časem i na nějakém tom farmářském trhu, protože teď jsem se zrovna přestěhoval právě jako za Prahu, už trávím víc času mimo Prahu, máme u Baráčku taky takovou malou zahradu, takže třeba jednou se dostanu i tady do toho oboru, uvidíme.
0: Protože držet palce, Pavle, děkuju za rozhovor, ať se ti daří, ahoj.
1: Já ti děkuji za pozvání, ještě jednou zdravím všechny posluchače a doufám, že se někdy uslyšíme znova.